0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на самом уютном подкасте «Все я, Интернета. Нам по пути». С вами снова я, Круглов Владимир, и моя соведущая Света Брузукевич. Привет, Светик!
1: Всем привет! Сегодня мы будем готовить вас к нашей новой книжке, которую мы будем читать на книжном клубе. Наши дорогие подписчики в нашем любимом телеграм-канале «Нам по пути подкаст» проголосовали. И, наконец... Сегодняшняя книжка уже, кажется, третий раз выходит на голосование, и вот, наконец-то, она победила с каким-то вообще сумасшедшим рекордным отрывом. Спасибо большое всем, кто принимал участие, и еще больше спасибо всем, кто ее все-таки с нами прочитает. Итак, теперь мы будем читать э, географ Глобус Пропю, российского писателя Алексея Иванова. В предыдущие разы мы с вами читали «Трое в лодке», не читая «Собаки», самый последний наш раз мы вообще э, собрались и прочитали, и дочитали и обсудили преступление и наказание, что было большим подвигом для нас всех. И настолько сильно нас не отпускает, что даже в этом подкасте. В конце мы с вами еще обсудим тему, которая у нас возникла во время прочтения преступлений и наказания. А пока мы хотим вам рассказать, кто же такой Алексей Иванов, чтобы вам стало интересно и нам тоже, и чтобы вы к нам пришли и почитали с нами географ пропил.
0: Давай начинать. Давай.
1: Что мы знаем об Алексее Иванове? Во-первых, это наш современник, это наш соотечественник. Алексей Иванович, сейчас 53 года, он 69 -го года рождения, и родился он в Свердловской области, и в целом большая часть его литературных произведений посвящена как-то Уралу. Вот. И в целом он начинал как уральский писатель, потом он писал... Ну, то есть он в целом пишет про Россию, про всю, и географически тоже много кто привязывается к разным областям, но вот э, исторически, по-моему, большую часть своей жизни э, Алексей прожил Возможно, нет, сейчас он, уже, сейчас он уже уехал, но жил в Екатеринбурге.
0: Вы наверняка о нем слышали, потому что он э, довольно-таки медийный. И, как мне нравится цитата одного из архангелов в фильме «Догма», э, «Вот народ, про что кино не снято, то и знать не надо». А у Иванова есть географ «Глобус пропел» э, фильм с Хабенским, э, есть "Пищеблок". Недавно вышедший на кинопоиске сериал. Вот, и благодаря этому, благодаря также интервью у Быкова, Шихман, Дудя. Вы наверняка о нем слышали. Думаю, что если у вас до сих пор не добрались руки его прочитать, то вам будет так же интересно, как и нам. Присоединяйтесь. Он также еще прославил своим документальным фильмом с Леонидом Парфеновым Хребет России, который они снимали с целью прославить Пермский край. И вообще он многое очень делал для Пермского края. Он открывал музеи, также написал целую книжку «Сердце Пармы». Причем «Парма» так называют Пермский край, ну, жители. И поэтому зачастую «Пармы» пишут с большой буквы. Но «Парма» в оригинале пишется сострочной, поскольку это название хвойного леса, вообще-то, «Парма». По крайней мере, мне интервью его были очень интересны. И «Географ Глобус Пропил» я смотрел в школьные годы. Я помню, что мама очень хотела прочитать эту книгу, и я ей подарил на какой-то праздник «Географ Глобус Пропил». И вот на фоне того, что мама как-то очень этим заинтересована, мне было интересно, но читать я это был, конечно, не готов, я решил посмотреть фильм. И честно скажу, что после просмотра я прям вот помню эту мысль. Я до него еще не дорос, потому что я абсолютно не понимаю, о чем он. Абсолютно. Ну то есть для там, не знаю, 14-летнего, не знаю, сколько мне там было, может даже меньше, это просто хтонь бессюжетная. Ну то есть просто что-то куда-то течет, и зачем все это, и кому это надо, мне было совершенно непонятно. Сейчас я начинаю понимать, что мне это интересно, что я все чаще возвращаюсь к таким фильмам. И, и книгам, и стараюсь вас постоянно сподвигнуть на более современных авторов и желательно российских, вот, поэтому я думаю, что уже готов, готов и прочитать, и фильм посмотреть еще разочек, и вместе с вами все это обсудить. А тебя привлекает вообще? Тебе интересно?
1: Про русскую хтонь? Ну, я даже не знаю. С одной стороны, да, с другой стороны, у меня есть небольшая уже от этого усталость. Вот сейчас я начала читать книгу, я читаю такая... По — Понятно, <с2> это мы в целом видели, но пока еще рано что-то говорить, потому что надо сначала дочитать, чтобы делать какие-то выводы, а, вообще еще, кстати, с книгой «Географ Глобус Пропил» интересная ситуация, то есть мы сейчас читаем уже третье издание, потому что первые две рукописи были утеряны, <связь> по разным причинам. У Алексея Иванова в целом ну такая большая профессиональная история. Он кем только не работал. Он работал э, сторожем когда на бисквитной фабрике. Это как не очень интересная работа, поэтому он там в свободное время читал и писал видимо тоже. И у него на работе лежала тетрадка с рукописью географа. И э, <связь> э, как, как называется техничка упорщица, нашла эту тетрадку и подумала, ну и списанная, значит, больше не нужна и выкинула ее. Так мы лишились первого издания, а второе он ее переписал, и у, у него украли вместе с сумкой эту рукопись. Поэтому ему пришлось написать ее третий раз. И он говорит, что каждый раз э, у него все увеличивалось и увеличивался в объеме роман. И вот тот, который мы имеем, это финальная версия. Причем, э, как выглядела вторая часть, он не помнит. Вот довольно забавно, что так жизнь поворачивается. И вообще, э, что он еще делал? Он водил экскурсии для трудных подростков. То есть он ходил с ними в походы, куда-то их еще водил, развлекал, вот, пытался вовлечь в социальную жизнь, чем-то заинтересовать. Поэтому географ, он еще частично автобиографический, потому что... У Алексея Иванова есть опыт взаимодействия с трудными подростками, самый прямой, и в целом то, что он вот этот род занятий, это все основано на его, получается, реальной жизни, потому что он же тоже никакого педагогического образования он не имеет, и просто его туда забросило как-то, и пришлось выплывать.
0: И тем не менее он тоже успел поработать школьным учителем, прямо как и главный герой, географа, который пришел, сказал, что я вообще биолог и химик. Говорят, ну у нас вакансия только на географа. А, давайте, то же самое, <laughs> в принципе, плюс-минус
1: очень интересно. Мне кажется, это вообще частая да. ситуация, особенно еще вот про 90-е книжка. Мне кажется, тогда вообще что-то не очень сильно заморачивались с учителями, э, потому что у меня еще преподавали учителя, которые тоже были без... Ну, как бы... <laughs> не знаю, может, потом они что-то дополучали, э, какие-то повышения квалификации или типа того, но изначально просто это были какие-то люди с техническим образованием, но без э, педагогического, и поэтому, если удавалось поговорить с их более взрослыми учениками... Можно было обнаружить, что изначально подходы были не совсем педагогические. И вот Алексей Водов сам говорит, что он, конечно, со своими подопечными обращался в стиле 90-х, скорее, с точки зрения выживания, не совсем этичным. Так что я так понимаю, что он что-то с того времени пересмотрел.
0: У нас тоже, помню, был УБЖшник, у которого не было образования, он был пожарником до этого. Я так понимаю, что принцип был, ну, пожарник знает про безопасность, надо брать, и вот он нас вел. Да, а так очень хочется прочитать одну цитату Алексея Иванова, то, что он говорит о главном герое, и я думаю, что это и нам с тобой поможет правильнее смотреть на героя, и, возможно, нашим слушателям, которые захотят прочитать. Роман «Географ Глобус пропил – это роман вовсе не о том, что веселый парень Витька не может в своей жизни обрести опору, и не о том, что молодой учитель географии Слушкин влюбляется в собственную ученицу. Это роман о стойкости человека в ситуации, когда нравственные ценности не востребованы обществом, о том, как много человеку требуется мужество и смирение, чтобы сохранить душу живую, не впасть в озлоб... возлобление и гордыню, а жить по совести и любви.
1: Ну, звучит очень сильно, на самом деле. Вот мне прямо сейчас сильнее захотелось прочитать, чем после того, как я просто начала читать. Наверное, в этом и есть смысл. Вообще того, что мы делаем, <сёк> и вот этого предварительного знакомства с автором, и, возможно, попытки потыкать произведение, еще э, его не читая, но смотря, что о нем кто-то написал. Но вообще географы очень хорошо принимают и как книгу, и как фильм. И мне еще показалось интересным, то э, Иванову самому, например, очень нравится фильм какой он снят, потому что его произведения много экранизируют, и не со всеми он согласен. То есть э, из э, одного фильма, на «Т» как-то он называется. «Табол». «Табол», да. Вот, оттуда он попросил выписать его из титров, не включать, потому что ему не зашло. И вообще, в целом, мне кажется, интересно взаимодействовать с авторами ныне живущими, потому что они могут выражать свою позицию, свое несогласие, и тут вот фактическое есть одобрение или неодобрение. Круто.
0: Да, надеюсь, что деньги на это не повлияли, на его мнение. Поэтому мы сделаем свой вердикт.
1: Да, мы почитаем Конкретно. и посмотрим. Вы тоже можете почитать и посмотреть, и тоже нам рассказать, вам по итоге понравилось или не понравилось. Но что мне еще показалось интересным, это то, что Иванов говорит, что он в целом не принимает. Ну, то есть, он считает, что фильмы должны делать киноделы. Он не переписывает э, книги, ну, он не делает сюжеты, то есть он пишет книги, а потом говорит: хотите, делайте. И я так понимаю, что он в целом в производстве фильма особо не принимает участие.
0: Мы с тобой прочитали э, полгода назад, наверное, Петрова в гриппе. И это показалось интересным, когда главный сюжет, он как бы... Это не сюжетные книги, а скорее вот эмоциональные. То есть хочется пропитаться. И, честно говоря, за своим поколением я часто замечаю большие укоры в адрес подобных героев. Ну, то есть, например, ты смотрела «Левиафан». Нет. Yeah. Там просто герой, который тоже очень часто вместо того, чтобы что-то сделать, скорее прибегает к алкоголю, чем к каким-то действиям. И наше поколение его, само собой, очень осуждает и вообще фильм воспринимает довольно плохо. Вот. Я думаю, что здесь мы можем столкнуться с тем же самым и нужно будет от себя как-то это отогнать, что это сейчас легко об этом говорить в 2023 году, а 30 лет назад все было немного иным, и как-то вот прочувствовать, почему тогда это было по-другому, и почему э, автор говорит о мужестве главного героя. Хотя большинство современников скорее уличает его в какую-то слабости
1: Интересно. Но то, что касается алкоголя, мне кажется, здесь не очень сложно сочувствовать, потому что это актуальная проблема как была, так и осталась. Все как пили, так и пьют. И это в целом нормализовано. Ситуация, когда ничего не делаешь, и вместо этого уходишь в какой-то антисоциальное. Ну ладно, антисоциальное поведение. Я тоже, мне кажется, главный герой здесь не уходит в антисоциальное поведение. Хотя. Как завязка с, со школьницей не дает мне покоя. Ну, в общем, не уверена я, что алкоголизм так уж сильно порицается в российском обществе.
0: Ну, смотри, этот Мармеладов нам же пытался объяснить, почему он пьет. Вот ты его поняла, когда он рассказывал, что он пьет для того, чтобы лучше осознать свое положение и прочувствовать эту горечь на все сто процентов.
1: Слушай, ну я его осуждаю, я осуждаю алкоголиков вообще, извините, алкопотребитель. Но мне не кажется, что это правильно. Мне не кажется, что это выход. Мне кажется, что эта проблема ее надо лечить. И, конечно, Мармеладова я осуждаю очень сильно и в целом. То, что, ну, это же образ, он не карикатурный, потому что он вообще не смешной, но, тем не менее, это специально, и даже нельзя сказать, что нутрированный, я могу спокойно представить такого мремеладо, я их видела, но все равно этот образ такой сильный, специально, чтобы показать, насколько, ну... Короче, не знаю. Я, честно говоря, уже сказала, которую неделю не могу перестать говорить про преступление наказания. Вот так, так сильно все-таки меня это впечатлило. Потому что, ну, это правда очень точно описано очень очень жизненно и очень правдиво, и то, что человек действительно сам себя так оправдывает и считает, что то есть он уже, он понимает степень своей опущенности, ну, опущенности в смысле, что насколько он опустился на дно, насколько он мешает жить вообще своей семье, насколько он портит жизнь себе и окружающим и близким, он все это понимает, он ничего не хочет делать, и он как будто в покаянии продолжает двигаться туда же, еще дальше, еще глубже, чтобы подчеркнуть, что ему тоже плохо, и ему вообще, вот вот я, ты думаешь, мне хорошо было, когда я пьяненький лежал, ну, не знаю, наверное, это такое купание в само, не знаю, в сочувствии самому себе, я не очень поняла, как мы сюда пришли. Давай вернемся обратно.
0: Я просто э, боюсь, что это может нам немного помешать по-настоящему насладиться этим романом, так как э, с первых страниц мы понимаем, что главный герой Слушкин любит выпить. И вот не помешает ли мне полюбить такого персонажа. Ты хоть и говоришь, что сейчас эта проблема не исчезла, она до сих пор есть, но я все таки считаю, что она стала гораздо меньше, потому что выросло поколение в чуть лучших условиях, чем были раньше. Ну да, это точно. И это, например, нам с тобой помогает э, по-другому мыслить. И если у нас с тобой проблема, то мы... Э, не у нас с тобой, а у нас по отдельности. У тебя свои, у меня свои. То мы то мы не прибегаем к алкоголю, а пытаемся ее решить. Просто вот обстоятельства, которые от нас не зависели, но были более благосклонны к нам, вырастили в нас таких людей. Мы должны уметь понять, что тогда другие времена, другие люди, другие обстоятельства, и вот они находили выход в этом. И найти, сможем ли мы проникнуться и полюбить героя, который решает некоторые проблемы таким способом, который нам с тобой не очень приятен.
1: Ну, слушай, мне все равно кажется, что в российской литературе абсолютно нормализовано алкопотребление. Вот в Петровой гриппе, опять же, мы читали нормально, абсолютно. Они там тоже все время прибухивали. И я не могу сказать, что это портило картину, но они там весело прибухивали, хочу сказать, из какими-то кислотными приключениями. Вообще, когда я думаю, вот из того, что мы читали, из такой плюс-минус современной российской литературы. Ну как, мы пока что-то не очень много еще прочитали, но что Петрова в гриппе, авиатор, Пелевина мы читали что? СНАФ. СНАФ читали. Вот теперь мы пришли к географу, и еще не читали. Вот, и из этого всего Петрова в гриппе мне больше всего понравились.
0: Мне тоже очень понравилось Петрова в гриппе, но... Самое любимое из того, что мы прочитали Как минимум в книжном клубе Это для меня всякий код да винчи Вот как бы я не признавал, что это блокбастер И не настоящая литература <свят> Это все равно для меня было самым увлекательным Ну то есть это единственная книжка К которой я прям рвался вернуться Потому что по-настоящему заинтересовала Вот такой я человек погони. <свят>
1: Какая прелесть. Это очень забавно, потому что э, мы и разнесли на клубе вообще код да Винчи в пух и прах. Потому что. Ну нет, он правда завлекательно читается, интересно. По-моему, мы все-таки записывали еще тогда подкаст про код да Винчи. Да. Да, вот вы можете зайти послушать тогда по горячим следам наши впечатления и наши выводы. Э, но да. Забавно. <смех> что там очень много
0: фактических неточностей, но Это очень это расстраивает, это ужасно. Ну, просто вот если отпастрагироваться. Ну, это
1: сказка, поэтому зачем расстраивать? Сказать, как сказку,
0: но ну, мне было очень увлекательно. И понятно, что это было написано специально, чтобы меня увлечь, и что это написано книга не как бы не чувствами, а вот расчетом холодным, что людей заинтересует и что им понравится. И меня оно заинтересовало, и мне оно понравилось.
1: <смех> Слушай, а какая у тебя нелюбимая книга, которую мы читали?
0: Ну, честно скажу, что тяжелее всего мне удалось преступление наказания, но все же ощущения после остались хорошие. А ты? пока тоже подумаю, я просто не могу сейчас на, на, на в прям сказать.
1: А я у меня просто есть вопрос, поэтому я у тебя спросила, потому что у меня уже есть ответ, потому что моя нелюбимая Зодиак.
0: Да, да, Зодиак. То есть
1: мне фильм понравился, а как а книга вообще воз? Мне было неприятно ее читать, мне было неприятно ее дочитать, потом мне было не очень приятно ее обсуждать, она мне на всех прям этапах очень не понравилась. Вообще это был худший выбор.
0: Да, я согласен, Зодиак мне тоже больше всех не понравился на наверное. И вот авиатор, он как бы внутри был хорош, когда ты его читаешь. А вот чем больше времени проходит, тем больше ты как-то осознаешь его вторичность.
1: Да. У меня тоже воспоминания об авиаторе. То есть в процессе мне, честно говоря, нравилось, я его читала нормально. Ну, вторая часть мне не вначале я его очень хорошо читала. А сейчас, когда я думаю о нем, мне тоже неприятно.
0: Вот такие начитанные, да? Прям...
1: Да, да, вот мы прочитали 10 книг всего, и теперь жонглируем.
0: Не, между прочим, благодаря подкасту э, я тут для себя скачал лайфлип, стал отмечать все книжки, им оценки ставить. Э, 23 книги я прочитал благодаря подкасту. Mm -hmm. Ну, так что, мои цели ну это шо откости подольше. Ну это
1: круто. Нет, мне тоже очень нравится вообще, что я начала читать и что у меня даже это вошло в привычку. Потому что когда мы дочитываем одну книгу и мы еще не выбрали следующую, у меня прям ломка. Просто потом не отпускает, когда мы уже определили книгу, я ее теперь с чистой совестью не читаю. Но до этого мне было как-то, то есть мне теперь неприятно, когда у меня не висит никакая книга, которую мне надо читать. Вот так, в общем, правда, какая-то привычка формируется. Не за три недели, конечно, упаси больше. уже за сколько? За полгода. Но, тем не менее, прогресс, мне кажется, налицо. Да. Что мы можем еще сказать про нашего дорогого Алексея Иванова?
0: Ничего не можем, потому что он жив, здоров, он довольно скрытен, то есть мы очень мало что знаем о его личной жизни, мы мало чего знаем о нем как о человеке в общем, наверное, потому что чаще всего его приглашают, его спрашивают, его мнение там о политике, его мнение о книгах, о искусстве, и вот на это все у него есть ответы. А о личном он не особо говорит и во всякие неприятные истории не влипает. Поэтому не так уж много.
1: Мне тоже показалось, что он э, э, создает ощущение адекватного человека. Про себя он рассказывает всегда сам. Никаких как-то, не знаю, интересных сплетен, чего-нибудь вот там подковерненького, чтобы можно было это как-то красиво обсудить. Нет. Всего мыслями из того, что я видела, я в целом согласна. В общем, да. э, приятный мужчина респект ему. Вот. Будем читать, будем потом делать какие-то выводы о его литературных талантах.
0: Во время обсуждения преступлений наказания у нас возник спор о том, насколько смертельная казнь нужна в нашем современном обществе. Как ни странно, мнения разделились. В связи с чем я начал размышлять о том, что люди могли бы жить гораздо лучше, если бы все отвечали на некоторые принципиальные вопросы абсолютно точно, а не размазывали, ну то есть... Убивать это плохо, точка. На этом должно все закончиться, и это должно вдалбливаться в каждую малолетнюю голову с самого рождения. И чтобы никто не проговаривал что-то типа «убивать плохо», но если ты там, как мы привели в, в пример во время книжного клуба «Чикатило», то, в общем-то, наверное, можно тебя убить. Также любят там говорить, например, как убивать плохо, а если там к тебе домой ворвался какой-то вор, и, ну, его можно, значит, убить. Вот. Об этом я думал долго, и вот, честно говоря, эта ситуация, она какая-то абсолютно невероятная. Ну, то есть, во-первых, воры редко приходят к тебе домой, когда ты дома. Во-вторых, ты должен проснуться. В-третьих, ты должен быть... Э... Ну, например, если бы я услышал, что у меня в доме вор, то я постарался бы не выходить к нему, а забаррикатироваться. Ну, то есть, изолироваться и вызвать полицию, не контактировать с ним. Пусть он заберет все, что угодно, но выходить к нему я не имею ни малейшего желания. В-третьих, даже если, вот, например, контакт неизбежен, у меня дома должно быть оружие. Потому что если у меня из оружия бита, то, ну, не обязательно, наверное, убивать. Если уж ты побеждаешь драки, зачем убивать? Если можно обезвредить, и этого достаточно. Если вдруг так получилось, что он пришел с пистолетом, и у меня так получилось, в сейфе тоже есть пистолет, и этот сейф находится там, ну, что я могу его достать прямо здесь, сейчас. И что, у нас будет перестрелка? Ну что, в голливудском фильме? Ну то есть это все настолько невозможно, настолько невероятно, и, наверное, случилось один раз с одним человеком за всю историю, что вот все сошлось под вот этот, вот этот аргумент, что мне кажется, что его можно даже упустить. Ну то есть э, говорить, что убивать плохо, точка, это нормально, и то, что вы там будете про самозащиту, то это что-то вот из какой-то фантастики. Таких ситуаций в жизни происходит крайне редко.
1: Слушай, ну это ты придумал такую ситуацию, в которой это все как-то выглядит фантастично. При этом, если ты женщина, ты можешь смоделировать себе намного проще какие-то обстоятельства, в которых тебе потребуется самооборона, и статистика тюремных заключений тоже нам говорит о том, что очень большое число женщин сидят за самооборону. Обычно это какие-то бытовые истории, то есть у тебя есть какой-то партнер, муж, может быть, отец, в общем, у тебя есть какой-то близкий мужчина в доме, который начинает приним... применять к тебе на насилия, и дальше, чтобы он не зарезал тебя, ты э, зарежешь его. Обычно это выглядит примерно так. Э, и вот это та самооборона, в которой действительно э, вопрос твоего выживания. И, опять же, статистика женских смертей говорит о том, что этот вопрос не открытый. То есть тут либо он тебя, либо ты его. Эта проблема, она очень широкая, она в целом выходит из допустимого уровня насилия в целом опять в целом, в обществе и из того, как относится к домашнему насилию. Но вопрос допустимости убийства при самообороне, как мне кажется, он ну, ну, есть ситуации, при которых это допустимо. Потому что, как мы обсуждали, если у тебя выбор, ты умираешь или ты садишься в тюрьму, то лучше, наверное, садиться в тюрьму. Но и опять же, мы видим, что за это сажают людей в тюрьму за превышение самообороны и тоже открытый вопрос хорошо это или не хорошо. но пока что законодательство склоняется к тому, что все-таки никогда лучше не убивать и очень мало оправдательных приговоров тем, кто просто защищался
0: с одной стороны я вроде тебя понимаю но с другой не представляю просто обстоятельств при которых кто-то из домашних может захотеть тебя в какой-то момент убить и тебе придется защищаться, и защищаться, ну, прям до смерти. Ну, то есть, прям вот нельзя как-то просто, опять же, отключить человека, что-нибудь такое, нужно вот прям конкретно убить, или иначе тебе настанет конец.
1: Ну, а как ты можешь его э, отключить? То есть вы находитесь в ситуации неравных сил, потому что, чтобы отключить, ну как, тебе нужна, нужен какой-то опыт, нужна какая-то сноровка. Когда у тебя есть э, время только схватить нож и ткнуть куда-нибудь, куда, куда попадешь, то, ну и все. Чтобы, ну, чтобы отключить человека, надо его, наверное, как-то ударить по голове или что-то такое. То есть нужно понимать, что делать, но иметь для этого какое-то э, подходящее, не знаю, место для маневра или что-то такое. Это сложно представимая ситуация, если ты живешь в хорошей семье это очень хорошо что она сложно представимая но при этом она абсолютно бытовая она совершенно стандартная и вот ну так живут многие люди к сожалению
0: я соглашусь с тобой что наверное при самообороне такое возможно но одно дело когда тебе что-то внезапно начало угрожать и ты в своей защите убил человека а другое дело, когда ты себя к этому готовишь. То есть ты изначально знаешь, что я там не убийца, неплохой человек. Но значит, если такая ситуация будет, то я на это способен. Ну, то есть одно дело, когда ты вот такая ситуация возникла, хотя ты, наверное, ее не ожидаешь. Раз ты с этим человеком живешь, значит, ты этого не ожидаешь. И значит, ты хватаешь и делаешь. Другое дело, когда ты прям к этому готовишься морально. Ну, то есть, когда ты... Да, убивать это плохо, но в самообороне это хорошо. Если вдруг на меня нападут, я готов к тому, чтобы убить. Ну, то есть, ты сам себе признаешься в том, что в каких-то ситуациях ты, возможно, можешь быть убийцей. Да, это самооборона, но это не отменяет того, что ты убийца. Вот. И я это к чему? К тому, что когда мы начинаем говорить «но», это «но» оно может очень сильно по обществу расползаться. Ну, то есть для тебя убить в самообороне – это э, хорошо. И, наверное, я даже не могу с этим спорить. Но другой человек воспримет твои слова иначе. И он, например, скажет, что «Если меня в метро толкнули плечом, то это тоже своего рода самооборона. Самооборона своего, не знаю, достоинства». И он решит, что убить... В этой ситуации возможно, и поэтому всегда, когда мы говорим «но», то все, что после «но», люди уже не особо слышат, а могут додумать своего. Можно убивать, когда убийство грозит тебе, перерастает в то, что убивать можно при определенных обстоятельствах, когда тебе этого захочется.
1: Слушай, как ни странно, я с тобой тоже согласна, потому что у нас есть пример у Америки. Соединенных Штатов, в которых, ну, там вообще в целом легализовано оружие, много у кого оно есть, и охрана частной собственности это просто ценность номер один, и недавно, правда, была ситуация, когда на парковке две девушки, они перепутали, у них были одинаковые машины с мужчиной, они перепутали, попытались, типа, войти в его машину, она не открылась, или, может быть, они даже в нее что-то вошли, сели, поняли, что это не их, вышли, и пересели в свою машину, этот мужчина Мужчина пришел туда, то есть он пришел к ним в машину и застрелил, и делал он это оправдываясь тем, что он защищал там свою частную собственность и тоже как-то самооборонялся, поэтому, конечно, да, это дико.
0: Вот есть ощущение, что этот человек всю жизнь ждал, когда да. ему предоставится возможность да. это сделать. То есть он всю жизнь говорил, я не убийца, но если на меня будут нападать, ох уж я, конечно, вас всех. И он нам всю жизнь ждал, когда же это произойдет, когда же мне уже разрешат мне наконец-то сделать.
1: Слушай, это правда, но всегда будут люди, которые, у которых есть свои взгляды на морали, на то, что можно и что нельзя, и для этого нужны суды. Которые будут решать, что было допустимой самообороной, а где ты пошел нападать под выданным предлогом на других людей. Вот. Поэтому, и, конечно, очень плохо, когда что-то уходит на самосуд, потому что коллективно это все решить невозможно. То есть, правда, надо сесть, прописать законы хорошенько, и потом просто жить по этим законам, и все. Потому что, когда начинаются какие-то исключения, что вот тут можно, а тут нельзя, это открывает ящик Пандоры.
0: Хочу привести примеры из преступления-наказания, когда Дуня осталась с Ведригайловым. И э, ситуация такая, что вроде как они в запертом помещении, и он что-то говорит, что да, это насилие. Но он его еще не применяет. То есть мы еще не знаем, он правда на это способен или нет. Дуня выхватывает пистолет и целится в него. Извините, если вы не читали, но она в него два раза не попала, а потом отбросила пистолет, он ее пожалел, выпустил, и она убежала. Ну, то есть мы не знаем, был ли он правда готов на как какому-либо насилию. Может, все закончилось бы на его словах. А пуля, которая попала бы первая в него, убила бы его навсегда, и уже ну, договориться точно возможности бы не было. Э, то есть э, Соня по э, вот, логике сами самозащиты пыталась защитить себя, но еще непонятно, нужно было вообще себя защищать. Или он бы сразу ей, она бы там вскрикнула что-нибудь, он бы одумался, и он бы сразу ей дверь открыл без пистолета. При том, что он не раз проговаривал, что она там первый раз в него не попала, стала перезаряжать, и он сам проговаривал, что, честно говоря, я мог бы спокойно подойти, отнять тебе этот пистолет, ну, то есть ты им очень плохо владеешь, это для меня была не угроза. Вот, то есть он не чувствовал конкретной угрозы, он не стал нападать не потому, что она в него целилась, а потому что на самом деле он не был к этому готов. Он, возможно, хотел, но не был к этому готов. Тот факт, что Соня готова была убить его в процессе самозащиты, ну, он бы просто умер. Да, он убьет сам себя чуть позже, но не говоря об этом, все закончилось хорошо, но многие ситуации закончились плохо, потому что кто-то решил, что все, это самооборона, я готов убивать.
1: Слушай, я с тобой вообще не согласна в этой ситуации, потому что ты говоришь как мент. «А что, тебя не убили? Тогда вот и приходите!» То, что в смысле было непонятно. Мы знаем, если мы читали, что Сведригайлов опытный, и неприятный человек, насильник. И Дуня тоже знает об этом, потому что она сама присутствовала при... «Так
0: почему, скажи мне, Светлана, почему он не пошел до конца?»
1: «Слушай, я не знаю, поехавший!» Вот он сам не понял, почему он не пошел на конца. Он, как бы она... Он ей сам сказал, типа, я хочу тебя изнасиловать. Я тебя изнасилую, ты вообще ничего не можешь сделать. Ты никому же об этом не можешь рассказать, потому что для тебя это будет позор сильнее, чем для меня. Что никто не знает, что ты насилен, все так знают. Я это знаю, и мне вообще насрать. И поэтому... Почему он решил этого не делать? Потому что, я не знаю, он восхитился ее силой, вспомнил, что он ее любит, решил, что он не совсем животное. И это в целом не совсем важно, потому что с одинаковой вероятностью он бы сделал что-то плохое, и он в итоге, ну, не сделал что-то плохое. Поэтому, конечно, нельзя здесь было полагаться на то... Может быть, как раз её, его и напугало то, что он, ну, как... он вообще офигел, когда она достала пистолет. Может быть, это и предотвратило, и он одумался и понял, что она не бедная овечка, что она готова идти до конца в том, чтобы себя защитить. Но в итоге это же ее был выбор, что она решила его не убивать. И я думаю, то, что она промазала, возможно, тоже было не совсем случайно.
0: Хорошо. Про убийство сложно. Я думаю, еще нашему обществу придется над этим не раз задуматься, обдумать. Давай к чему-то чуть менее безобидному. Воровство. Воровство тоже. Ну, воровать нельзя. Но если ты не ел неделю то, видимо, можно. И более того, чаще всего встречается такое мнение, что ну и что, что я там что-то своровал в пятерочке. Я же своровал не у вот этого кассира или кого-либо. Я своровал у миллиардера, который сидит там, что-то... Толстый, скорее всего. Не знаю, как выглядит основатель пятерочки, владелец. Но ты понимаешь, да? То есть я у кого-то, миллиар... у которого там миллиардов просто, ну вот он валяется в них, а я там сникерс украл. Ну и что? Ну и какая разница? Это нельзя. А вот... Нет, это можно. А вот своровать... воровать бюджеты – это нельзя. Это, конечно, депутаты зря делают. Хотя, ну, у тебя есть возможность своровать лишь сникерс. А у него есть возможность ворвать миллион. Ну, то есть, к какие возможности, тот так и поступает.
1: А мне кажется, у нас вообще нормализовано рабство как-то в обществе. Да? Как минимум в капиталистическом, потому что да, и даже как будто, знаешь, не очень сильно общественно порицается не просто в пятерочке своровать, а, например, вот ты работаешь где-нибудь в какой-нибудь компании. И, ну, вот ты у начальника своего своруешь. Потому что, а что, у него много, ему зачем вообще? Одной пар ботинок больше, одной меньше.
0: Я в Твиттере встретил одну интересную реакцию. Совсем недавно была история про то, что... Я не помню, как зовут этого, эту видео-блогершу, которая не платила налоги, и ее там за это, значит... Ой, а пытаются... много?
1: Их прям стали много вязать. И Блиновскую, и Витрошину. Вот, да, я
0: конкретно про Блиновскую. И встретил интересную, значит, реакцию, что, значит, приходит муж с работы и говорит, что вот, Блиновскую, прикинь, она там миллиард целый не заплатила. А я ему говорю, так ты сам получаешь зарплату в белом конверте и налоги не платишь. Он такой, да я ты чё за своих там 30 тысяч? Вот она своих миллиардов не платит, вот так ей надо этой Блиновской. Ну, то есть, видишь, как можно все это размывать?
1: Ну, да, ну, видишь, короче, с одной стороны, согласна, с другой стороны, э, людям хочется возмездия от социального неравенства, то есть, они изначально воруют, чтобы у них было, ну, побольше денег хоть сколько-то, и потом, естественно, у этого нет границ, потому что никогда их не будет достаточно, и потому что, если ты уже принял, что это допустимо, то ты продолжаешь вырывать дальше, почему нет. Но в итоге, в общем, забавно на самом деле, потому что у нас же тоже абсолютно нормализованное уклонение от налогов, это прям скрепа.
0: Ты даже молодец, то есть если ты как-то обманул государство, ты прям... Класс. И
1: как вообще поласкают этих блогер, у которых которые что-то где-то не доплатили свои миллионские миллионы, что-то что где-то подотмыли. И это, конечно, да, удивительно мне. Но я не могу сказать, что я не чувствовала некоторого морального удовлетворения от того, что <laughs> все-таки пришли спросить у Блиновской, что она там с портом возду воздухом торгует и еще и не доплачивает. Но это, наверное, не очень правильно, не знаю.
0: Ну, у нее просто такой вот ореол, что она занимается неприятными вещами, и поэтому ее сейчас еще и накрыли, и вообще нашли на нее управу. Вот. Но. Опять, просто получается, что своровать сникерс не страшно, своровать миллион страшно. Но все начинается ведь сникерса. А потом.
1: Ну, знаешь, сникерс -то тоже воровать страшно. Это вроде как нормализовано, нормализовано а потом мы это штраф какой-нибудь и судим бабулечку за то, что она опять луковиц украла. Тут тоже, на кого попадешь? Вот еще в чем проблема? хаотичность, наказание. Ты можешь годами не платить налоги, алименты, чего угодно. <смех> можешь один раз неправильно бумажку заполнить.
0: Ты ведешь меня постоянно к полицию. <смех> По сами переводишь в законы. А, а что я пытаюсь то? перетащить так тебя в морализаторство. Это моя самая любимая тема. Я обожаю... Да нет
1: морали у людей. Нужно
0: э -э воспитывать в людях мораль. И что говорить но. Не нужно. Нужно заканчивать фразу на всеми понятных тезисах. Убивать нельзя, воровать нельзя. И совершенно не важно сколько ты своровал. Если... Просто я помню, что в моей молодости своровать что-то, ну, мелкое, я в пятерочке, это было не что-то зазорное, а какое-то проявление крутости, ну то есть ты крутой, ты пошел на риск, это что такое прям вот, мужское. И вот, вот в это вот хочется, что вот прям это очень плохо, и нет никаких но.
1: А я говорю тебе, что никто же это не говорит с но. Ну то есть вот ты кого угодно спроси, воровать плохо, да. Убивать плохо, да.
0: Ну а если ты увидела... Бабушка, вот я, вот это реальная история, был в пятерочке и вижу, как какая-то бабушка, прям совсем за, за пенсионный возраст, накладывает себе какие-то замороженные продукты. Я не помню, что это было. Это было что-то на разновес, ну то есть это было не в упаковках, а вот навалено. И она с спокойной душой все это себе, значит, в портфель перекладывала. Я точно для себя понимаю, что это плохо. Но я не пойду ее сдавать, потому что она же бабушка. Наверное, раз она до такого спустила, значит, ей очень надо. Но ну нету понятия очень надо. Есть понятие нельзя воровать, других нету.
1: Но тут это еще не твоя зона ответственности. В этом магазине есть охранник, там есть камеры. Э, как бы это не твоя работа ходить и сдавать в чужих бабушек. Спасибо тебе за это, никто не скажет, и, как бы, кто тут судья? Я про то, что э, мораль — это хорошо, и она, ну, так или иначе, она всегда существует какая-нибудь, даже если она извращенная, но за ее соблюдением должны следить специальные люди, потому что люди сами плохо за ней следят. Катастрофически плохо Они придумают сто тысяч, но Они как-нибудь извернутся Поэтому нельзя все просто уповать на одно только воспитание, например И вот если мы в школе погрозим пальчиком всем Скажем, что нельзя воровать, что никто не будет воровать Нет, надо за этим следить
0: Знаешь, еще про бытовой расизм Ну, то есть, например, все мы говорим про Гитлера как э, самое большое зло в этом мире. Ну, то есть, если нам нужно привести пример самого большого зла, то это обязательно Гитлер. Но во многих из нас живет Гитлер, так или иначе. Очень часто я слышал э, фразу, что-то типа, ну, все люди равны, все класс, всех люблю. Но вот я ненавижу индусов. Не я конкретно, это просто вот. Вот я просто с ними взаимодействовал, они там такие сики, вот ненавижу их. Или я всех люблю, но вот эти понаехали, и я их ненавижу. Ну, в общем-то, Гитлер — это точно такой же ты, только довра... до... До... дорвавшийся до власти.
1: Да, у тебя просто нет возможности диктовать свои правила, что-то, кого-то куда-то выселять. Эээ, да, но это, да, это огромная проблема вообще, бытового расизма, ксенофобии и всего такого, и это прям так дико. Мне очень жаль, что... Люди, которые страдают э -э, вот этими вот воззрениями на каких-то неправильных других людей Из-за того, какой они нация, откуда они приехали и что-то вот такое Что они никогда в жизни не оказывались в похожей ситуации Что они куда-то приехали и ими недовольны Потому что это должно резко вообще менять как будто бы твое мнение на этот счет
0: я недавно буквально нарвался на какой-то ролик, где, значит, русская женщина подбегает с камерой двум э, девушкам в хиджабе. И, типа, претензии им. Типа, нафига вы это носите? Вы же в России. И во мне такой плеск эмоций просто невероятный, потому что, когда мы приезжаем в мусульманскую страну, мы да, некоторыми не ими законами... Да, мы, мы не ходим в хиджабах, и вообще мы можем там ходить, ну и в шортах, и ну, то, что у них неприемлемо совершенно, мы на это вроде как «ну и ладно». А тут вот она прям э, «почему, зачем вы ходите? Вы же в России». Ужас. А еще да, вот у меня есть знакомая, с которой не по дружбе, а по службе свела судьба, и мы как бы часто, я часто пытаюсь доказать ей, что все люди равны и равнее никого нету, где бы они ни находились, а мне пытаются доказать обратное. И всегда, когда в новостях кто-то там, ну, кто-то приезжий, значит, что-то сделал плохое, как-либо нарушил закон, она обязательно подойдет и покажет. Смотри, все еще, вот ты все еще согласен, что все, значит, хорошие и все такие добрые, как ты думаешь?
1: Тут все, знаешь, проблемы новостей, потому что правда на этом делают большой акцент. То есть, если кто-то не приезжий делает преступление, никто не говорит о том, что... Ну, как, понятно, что это, может быть, как-то упоминается, но не делается акцент на том, что... Русский россиянин Убил, расчленил mm -hmm. Потому что ну, много, честно говоря, таких кейсов Но если есть возможность как-то отметить Что э, человек не, не из России Или этнически Вот он россиянин, но он не русский Обязательно это тоже делают И это, это претензии к СМИ Зачем вообще это надо?
0: Слушай, а мы вот вышли на дискуссионный вопрос Слава богу Будь ты, например, главным редактором Какого-нибудь новостного канала что бы ты сделала? Ты бы вообще не указывала бы какую-либо национальность в таких новостях? Мне
1: кажется, это неэтично вообще указывать национальность в таких новостях, потому что зачем? Ну ты хочешь рассказать о каком-то преступлении? Ну то есть, может быть, в тексте можно поинуть, что вот там. Ну а то же зачем урежать? Ну короче, я не очень понимаю, как это правильно делать, но мне кажется, что надо вот вы хотите сообщить о преступлении, сообщите о преступлении, сообщите о пострадавших. Вот, что было, что произошло, как с этим борются. Вот, расскажите. А тут из этого пытаются как раз сделать дополнительную новость. Наверное, на этом можно собрать больше кликов. Не знаю, может быть. Ну, короче, это вообще такая сложная ситуация, потому что изначально у тебя оптика такая. Ну, в общем, в общем, странно. Не знаю, мне кажется, что не нужно указывать. Ну, как, знаешь, никто же не говорит, что рыжеволосый маньяк! Или даже если ты не маньяк, ну, короче, как будто национальность должна быть таким же признаком, вторичным, неважным, как, не знаю, рост, цвет волос, еще что-то. То есть, если тебе надо найти по лицу, тогда ты можешь описать это лицо, если тебе это не нужно, тогда это все лишние детали какие-то.
0: И ведь главное, из этих заголовков появляются большинство стереотипов. Когда человек видит э, в метро где-то кого-то, не знаю, с бородой, ну, какой-то неславянской внешности, ну, то сразу кинь-шутки про террористов, еще что-то. То есть вот уже потому что новости делали на этом акцент.
1: Слушай, так ладно, только шутки. Так это же правда, людей проверяют, ну, то есть их дрючат все время. П Подойдите, ну, как бы тебя постоянно шманают. И это унизительно. Потому что вот, э, ну. И я это всегда замечаю, потому что меня никогда не шманают в России. Потому что я, я лицом выгляжу так, как люди считают, что ничего я не буду с собой нести и все такое. И очень заметно, каких людей они считают за людей, которые потенциально что-то несут. И это, конечно, чистая ксенофобия. Подведем какой-нибудь итог, что мы не поддерживаем преступление. <свят> вот, мы вообще поддерживаем все цивилизованное, все человекоцентричное в хорошем смысле, как гуманистическое, что все жизни важны, нужны, и что человеческая жизнь ⁇ это главная вообще ценность, должна быть всего общества, и из этого надо как-то исходить.
0: В своем выводе я хотел... Пропеть, припев «Дайте танк» один, но вспомнил, что я не умею петь, поэтому я, скорее всего, просто включу маленький кусочек здесь. Это будет, во-первых. А, а, а во-вторых, мне кажется, нужно быть чуть более принципиальным иногда. Ничто так не влияет на людей, как социум. И если кто-то тебе делает замечания о твоих взглядах, о твоих каких-то ненавистнических сообщениях, то это может на тебя повлиять. И, или если не влияет, то просто избавляться от таких людей в окружении. Вот. Ну и в-третьих, попробовать вбивать, вдалбливать в своих детей, передавать им все самое лучшее из нас. И, по крайней мере, им не прививать ненависть к другим.
1: Хорошо, поговорим о том, как эффективно что-то у тебя вдалбливается лет через 20. Ну, 20. Насколько я вижу родителей, ну, не, слушай, скорее, я, не вот всегда получается.
0: Я спрашивал себя, а как я такой получился? Вот, вот такой, который, значит, вот все... Такой. Вот такой прекрасный, такой вот идеальный. Вот, ну то есть, а почему во мне нет ненависти? Ну то есть, почему я никогда не говорю, что мне нравятся все, но вот эти мне, значит, не нравятся? И, ну, родители у меня, у меня никогда в жизни родители ни о ком не говорили плохо. Ну то есть, никогда никаких российских, сексистских и каких-либо других высказываний не было. И я вот даже маме как-то проговорил, что благодарю что вот вы так вот на всех прекрасно реагируете и всех, правда, уважаете как вне зависимости от цвета кожи и всего остального.
1: Какая прелесть. Все из семьи. Спасибо, мама Вовы
0: за такого сына. Да, такого второго нет. Как и нашего прекрасного подкаста, как и нашего прекрасного книжного клуба, который мы вас зазываем. Я уверен, что вам понравится, нас становится все больше. Будем вам очень рады.
1: Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал, <смех> делитесь всеми ссылками, рассказывайте друзьям, как вам нравится нас слушать, как вам нравится с нами читать, и как вам нравится то, что мы пишем. Спасибо большое за то, что дослушали до конца. А
0: если не нравится, все равно приходите, пишите.
1: Да, пишите нам о том, как вам не нравится. Расскажите, мы сделаем что-нибудь получше. Да. А то нас, мы же не знаем, что вам не нравится. А так мы узнаем и исправимся.
0: Обязательно. До скорых встреч!
1: Всем пока!